2: Det börjar närma sig jul och för många kan det bli en väldigt intensiv och stressig period Lite beroende på hur planerna ser ut och vilka förväntningar vi har Men vi behöver även komma ihåg att få in lite vila under ledigheten Att vi inte pressar oss för mycket och ställer för höga krav på oss själva Hej Pia! Hej Eli! Man brukar ju tala om Tala om olika typer av vila. Det vill säga inte bara sömn för återhämtning eller vila. Och just under julen då så kan det ju vara väldigt svårt att få in till exempel social vila. För det är ju en sån här högtid där vi många gånger samlas i större sällskap. Med familj eller släkt eller vänner. Och de här sammankomsterna ger ju mycket energi. Mm. Men ibland kan de också vara dränerande. Ja verkligen. Och visst är det mycket vi ska
1: hinna med innan jul. Alltså det är ju dels förberedelse för själva julledigheten. Och vi ska hinna köpa julklappar. Och även om säkert många har dragit ner på julklappsinköpen. Så är det ju alltid några man ska fixa. Och sen så vill vi ju hinna umgås med vänner och kollegor. Och då blir det jullöns och julmiddagar och glöggbjudningar. Och sen så kommer ju julafton och då... Så är det ju många som ska träffa sina eh, familjer som du sa. Och kanske släkten. Och det är ju alla har ju stora förväntningar på hur bra det ska bli på julafton. Och eh, många stressar ju också för att träffa flera släktingar. Och det kan ju vara släktingar som man kanske inte umgås med så mycket normalt. Men just mm. under julen du vet... Då ska man ju faktiskt träffas eh, även om det kanske inte funkar. Eh, och då kan det ju bli extremt stressande eh, under julen.
2: Jag känner igen det där ifrån förr då man skulle hinna besöka både sina föräldrar och sina mm. svärföräldrar. Sen kom barnen ja. och så skulle vi själva ordna med den där perfekta ah. stora julen med hela släkten. Ah. Med allt som hör till. Och det höll i några år men sen gav vi upp och reste ifrån jul, julen istället. Ja. Och tittar man på den här sociala vilan så det, det är någonting som jag har ett stort behov av regelbundet. Mm.
1: Och jag tänker precis som du sa, ni i, i, åkte iväg då och valde att åka väg istället för att minska stressen inför julen. Och jag tänker då mm. när vi, våra barn var små då hade vi ju inte heller de här... Eh, sociala kanalerna, alltså typ Instagram, Facebook och allt på det här. Men ändå så fanns det ju stora förväntningar som man själv byggde upp. Va? Och det är klart att jag kan tänka mig att det blir ännu mer nu när man ser alla som lägger upp alla härliga bilder och så bygger man upp i sin egen hjärna hur fantastiskt det är. Va? Mm. Så att det är klart, mm. social vila, det är ju enormt betydelsefullt och... Eh, Viktigt eh, och samtidigt jättesvårt att få till.
2: Mm. Eh, och om hjärnan då går på högvarv eh, behöver vi också planera in mental vila. Det kan till exempel vara en skogspromenad, det kan vara meditation. Pia, vad är mental vila för dig? Ja, mental
1: vila, eh, men precis som du säger, bara säga det här med att hjärnan går på högvarv. Det gör den verkligen och det känner jag på. Alltså min hjärna går ofta på ögbarn. Ja. Och den där off-knappen, den finns ju ta med tusan inte. Det är ju liksom bara on hela tiden i huvudet. Mm. Nej men så jag håller med. Mental vila är jätteviktig och för mig så är det naturligtvis det här med konstutställning eller ett museum. Det ger mig faktiskt maximal vila och ett lugn. För då är jag så fokuserad på det jag ser. Att jag faktiskt släpper allting. Och eh, när jag går på ett museum eller på ett galleri. Eller så, då är jag jättenoga med att välja tider när det är få besökare. Just för att bara kunna fokusera utan en massa människor runt omkring. Men sen håller jag med om. Promenader mm. är ju underbart framförallt i härliga miljöer. Och för mig är djurgården väldigt nära. Och det
2: ger mig verkligen en mental vila. Sen har vi den här emotionella vilan också att ta hänsyn till. Och... Eh... Den uppnår vi ju genom att bearbeta våra tankar och våra känslor. Och att vi vågar dela med oss till någon som står oss nära. För om vi ständigt stänger in en massa känslor. Då går det också åt en väldans massa energi. Och vi blir dränerade. Mm. Och då kan ju jag referera till våra djupa samtal under vissa svåra perioder. Och där känner jag en trygghet att jag vet att jag kan dela dem med dig. Nej
1: mm. ja, men så är det för mig också. Och jag tänker ju framförallt när du och jag gick tillsammans i den här vilsamma miljön på djurgården eh, för ett antal år sedan. Mm. Eh, och då gick vi ofta och, och samtalade. Och just det här att gå tillsammans i en lugn miljö. Det skapar ju en otroligt genuin närvaro. För då är man verkligen närvarande. Mm. Eh, och det tycker mm. jag är fantastiskt det är verkligen. Och mm. också som du säger. Känna tryggheten att det man delar verkligen stannar oss emellan. Men mm. jag känner just våra de här. Ja, du vet ju många promenader du ja, gick
2: alltså. <laughs> det, det är underbart <laughs> Ja verkligen. Sen är det också viktigt att vi vilar våra sinnesintryck. Alltså genom sensorisk vila. Och det blir ju verkligen mer och mer aktuellt i vår uppkopplade värld. Men det kan vara svårt att, svårt att få till. Men jag vet att fler och fler anammar just det. Ja men vi börjar ju prata om det
1: väldigt mycket. Och även på sociala medier börjar man ju prata om det här. Med att, koppla, att ständigt vara uppkopplad. Och. Och som jag berättade i ett av våra tidigare poddsamtal eh, när jag vandrade på Mallis, då valde jag faktiskt bort att eh, kolla på sociala medier och inte ens nyhetskanaler, vilket mm. för mig var ju väldigt stort. Du vet ju hur viktigt det är liksom. Ja. <laughs> Men eh, jag valde faktiskt bort, och jag la ju inte heller upp några bilder, varken på Instagram eller Facebook- och det var faktiskt jätteskönt. Men såklart att jag var uppkopplad var ju- fast jag var ju liksom inte inne och kollade i mobilen. Efter det så har jag faktiskt dragit ner en hel del på- eh, att vara med på Instagram och på Facebook. Och det är ju ett aktivt beslut- eh, som känns helt rätt för mig. Heli, eh, vilket förhållande har du till sensorisk eh, vila- och att inte vara
2: uppkopplad till exempel en hel dag- det är ju rätt svårt då mobilen också är ett verktyg i vardagen. Mm. Jag, jag tror att jag fattar vad du menar. Just det här att låta bli att slösurfa till exempel. Exakt. Det är ju någonting som man medvetet kan jobba med. Mm. Eh, sen så tänker jag också att kanske en bra idé är att schemalägga tid för nedkoppling. Att, eh, att man lägger ifrån sig mobilen och eh, bestämmer sig för att nu ska jag inte använda den på ex tid eh, under en dag till exempel. Mm. Jag, jag tycker det är en jättebra idé. Men för mig skulle det inte
1: funka. Att schemalägga en tid. Men däremot så just det Att jag drar ner eh, min sociala eh, närvaro på. Eller min sociala närvaro. Nej men att jag drar ner min <laughs> ja. närvaro på sociala medier. Det är ju som jag sa. Ett aktivt eh, val. Men jag tror att jag skulle ha lite svårt och schemalägga tid det, det är lite som jag är. Ja. Men spontant i alla fall. Och eh, jag tycker faktiskt att det funkar. Och som du säkert har noterat så lägger jag ju inte alls upp lika mycket klipp. Absolut inte från allt det jag gör heller. Jag tycker det. Nej men
2: det känns skönt rätt nu i alla fall. Sen har jag både historiskt och fortfarande då triggats av problem, problemlösande uppgifter och... Eh, Många sådana uppstår ju eh, under mina dagar eftersom jag är ordförande i vår bostadsrättsförening och alltid händer det någonting. <laughs> ja det gör ju definitivt. Och, och det är ju så att eh, det bränner ju en hel del kreativ energi ifrån mig även om jag trivs med uppgiften mm. men då... Kan jag behöva fylla på den här kreativa energidepåerna genom att söka inspiration? Och inspiration det får jag från naturen till exempel. Jag mm. kan få det ifrån att ja, lyssna på någon bra låt. Jag menar det funkar ju med konst och musik och sång. Det vet du du Pia? Mm, absolut. Jag tror att det viktigaste är att man hittar det man brinner för. För det är ju
1: det som ger en kreativ påfyllning va? Och det är ju som sagt olika för olika människor beroende på vilka intressen man har. Mm. Och för mig är det precis som du säger, det är konst och kör och foto. Eh, och ja, som du vet, jag har ju fotat i jättemånga år och gjort väldigt många fotoböcker. Och min första fotobok, den gjorde jag faktiskt, var drygt tolv år sedan- så det har ju blivit ganska många under åren. Och mm. då är det för mig jätteviktigt att göra min egen layout. Så det tar ju naturligtvis lång tid. Men det är också en kreativ process för mig. För att nu kan man ju väldigt enkelt göra fotoböcker. som det finns layouter så är det ju bara att fylla på med sina bilder. För mig är det viktigt just att göra min egen layout. Och tänka igenom texter och hur jag vill ha det. Och det är klart, då tar det tid.
2: Men ett mm. sätt att fylla på min kreativitet, känner jag. Mm. Du är eh, i den här kreativa världen utan att någonting annat distraherar. Exakt. Eh, och och det, är, det är ju ett sätt att fylla på den här kreativa energin. Oh. Och jag måste ju säga, din, dina fotoböcker, de är ju magiska. Och, och också det här, du har, sånt, alltså du har verkligen ett öga för det stilistiska. Åh, oh, tack. Och, och jag fick ju nu, senast så fick jag ju en fotobok dig när vi hade varit i Spanien, en jätte jättefin bok.
1: Och jag har en likadan hemma.
2: Nej mm, men det är fina minnen att, att bläddra i.
1: Det är det som är så roligt tycker jag, att jag sitter ibland och bläddrar och tänker jag, ja men just det och det här. Och då poppar det upp saker som man kanske inte direkt. Det är vissa saker kommer upp så här gärna men sen när man ser de här bilderna, men just det, och tänk mm. när vi promenerade där eller när vi tog bussen ner, ja men gud ja. och träffade, jag tänker på när du jag var i Spanien och vi, det var varmt som tusen fast det var första november ja. och så stod vi ska vänta på bussen och så stod det en kvinna där, kommer du ihåg det, Med, som vi trodde var hennes eh, tre barn, men det visade sig att det var ju hennes dotter. Med <laughs> som hon sa Svärson Just det, och och då, De
2: såg väldigt unga ut Svärsonerna och så, såg ut att var 15 år och, och så
1: stod de också vänta Och då förra året så var man ju tvungen Det var de ju jättenoga med att ha munskydd När vi åkte buss Och så fick vi stå och vänta så länge i värmen Och sen när vi klick på Vi hade ju naturligtvis med oss våra munskydd Och vi satte på dem ja. och, så kom, och då
2: hade de inga Och då var ju hon stentuff Nej de fick inte åka med och då var det bara till att försöka hitta munskydd någonstans för att de skulle kunna ta nästa buss.
1: Och det gick ju inte där. Och hennes svärstånd då han blev ju fruktansvärt arg såg vi. Så att ja, det var tufft. Då.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. men du Heli, hur fyller du på dina kreativa energidepåer då? Ja det är ju väldigt mycket just i naturen och i växthuset mm. eller i vår trädgård. Och sen också det här, jag älskar ju att vistas vid havet mm. eller i havet. Jag måste nog säga att det är naturen. Det är så himla roligt att se att du,
1: hur du trivs tillsammans med dina fantastiska växter på landet och vilken person du har för växter. Mm. Och det blir ju som sagt extra tydligt när ni är på landet. Och när det både i din eller er trädgård och i växthuset där det verkligen prunkar gör mm. jo, men, så. Mm. men sen som sagt, du gillar ju att vara vid havet men också i havet, det vet vi.
2: <laughs> Absolut. Jag tänker på din kör. Ni hade ju en köravslutning med en utsåld konsert på Bärvaldhallen nyligen. Och tyvärr så var jag bortröst i år igen och kunde inte vara med i publiken. Nej. Men jag har lyssnat på några videoklipp och det uh. lät, eller låter, alltså det lät fantastiskt fint.
1: Uh, vad kul. Och
2: så himla proffsigt alltså. Är roligt. Jag gissar ju att du fortsätter även nästa termin. Jag kommer fortsätta. Terminsavgiften
1: är betald och jag börjar sjunga med Tim Putt igen. Eh, ja. I januari. Och jag har ju faktiskt varit med där nu sedan 2018. Så att det har ju blivit några ja. konserter på Bärvallhallen. För det är ju där vi avslutar varje termin. Och jag hoppas att du någon gång får vara med. Eller kanske i vår.
2: Ja, ni har ju vårkonsert också. Ja, precis. Just det. nu mm. tänkte jag på julkonserten. Ja, men det Aha. är ju på våren också. Absolut, så att jag hoppas då. Mm. Ni brukar ju ha en gästartist och nu... Eh, Mm. han som var gästartist den här gången. Jag var inne faktiskt och kikade eh, lite på honom, vem han var. För han sjöng ju helt magiskt. Han var ju eh, fem år
1: i London och sjöng eh, på We Will Rock, ju, det är ett Queen-konserten där. Peter Johansson, ja. Och, ja, men, jätteduktig kille, verkligen. Så, ja, men, det är jättekul, vi har ju haft Magnus Karlsson från Weeping Willow. Vi hade John Lundvik i våras- så att vi brukar ha en hel del kända gästartister och det är jätteroligt att få sjunga tillsammans med dem. Så att,
2: äh, det är något extra i det. Så vi får se vad det blir till våren. Och det måste ju också vara en väldigt maffig känsla det här att stå på scen och leverera det här magiska på det sättet. För ni är ju väldigt många.
1: Ja, alltså i år var vi väl ovanligt många. Vi var faktiskt 590 på, på scenen. Så att du kan ju tänka att det blir eh, väldigt mäktigt eh, de som sitter i publiken eh, och biljetterna så det är helt otroligt det är ju då 1200 mm. eftersom vi måste ha körläktaren också då ett antal platser där när vi så många men 1200 biljetter såg så det slut på ja. en och en halv och två dagar. Så att det är ju ett otroligt tryckare, vilket är ju mm. fantastiskt, Jättetul. verkligen fantastiskt.
2: Och det är också ett betyg på att ni verkligen levererar någonting som är magiskt.
1: Sen är det mycket tack vare Putte, för han är ju helt fantastisk. Alltså han har ju mm. så mycket energi så att det är ju helt mm. galet.
2: Och vilken styrka att kunna hantera en sån stor mm. kör. För att det gäller ju verkligen att synka med varandra och alla ska liksom leverera sin egen uppgift. Ja, men han är ju väldigt tuff och det är ju som han säger, det finns ju en
1: massa olika körer men han säger, tänk nu på att alla som sitter eller kommer till vår konsert de har betalt sina billeter. Mm. Han säger ju putta att nu måste vi ha respekt för det här kommer folk och betalar och vi får inte stå med noter inte texter utan vi måste kunna allting och du vet det är ju drygt mm. en och en halv timmes körsång. Eh, det är oftast 17-18 låtar varav en är ett medley på sju minuter så att det är ju otroligt mycket text vi ska komma ihåg och kräver mycket repetition mycket mycket repetition är det. alltså otroligt mycket och jag tänker jag som sjunger allstämman, många av de här låtarna eh, känner man ju till och då är det ju väldigt lätt att hamna in i själva eh, låten men vi har ju en annan stämma då som vi är altare eller tenor eller vad man nu är
2: Mm, kul. Om vi ska återkoppla till det här med vila då. Så finns det ju även en spirituell vila. Vilket innebär att vi ägnar oss åt någonting som ger oss ett högre syfte. Och det kan exempelvis vara att ställa upp som volontär i något sammanhang. Mm. Jag måste erkänna att jag hade inte riktigt hört det här ordet spirituell
1: vila. Förrän du nu nämner det. Eh, och det känns ju att spirituell vila känns Väldigt stort. Och när du pratar om volontärarbete. Ja det är ju inget som jag bidrar med än.
2: Men hur ser spirituell vila ut för dig Heli? Ja spirituell vila kan ju också vara någonting. Som till exempel att ge av våran tid. Till en medmänniska. Mm. Mm. Att visa att jag ser dig och hör dig. Eh, mm. Kanske ta initiativ till ett samtal. För jag kanske är den enda som personen växlar några ord med just idag.
1: Mm. Men när du säger det då inser jag att då har jag en hel del spirituell vila. För att om det är något ja. jag gör så pratar jag jättemycket med mina medmänniskor. Men det är ju också där att inte... Inte bara prata utan också ge min tid att lyssna. För att just som medmänniska så kan ju många gånger vara bara ja. att lyssna. Att det är viktigare än att komma med till exempel goda råd. Så att, men då fattar jag lite bättre. Bara, jag har inte riktigt hört det min med spirituell vila. Men du, nu har vi faktiskt talat om sex olika typer av vila. Den sociala vilan, den mentala, emotionella, sensoriska, kreativa och slutligen den spirituella vilan. Men om vi återgår till julhelgen då som snart är här. Ja det är några veckor kvar men det, det går ju jättefort.
2: Hur återhämtar du dig hel under julen? Just för närvarande så har vi inga familjetraditioner och då väljer vi faktiskt att vara bortresta. Och eh, då blir det mycket vila av alla sorter som vi har nämnt. Det svåraste är kanske att inte vara uppkopplad lika mycket. Mm. För nu är det ju också så att de nära vi har, de måste vi ju då ha kontakt med online. För att vi kan ju inte träffa dem. Nej, just det. Men jag har samtidigt sagt till mig själv att jag gör bara uppdateringar på mitt Instagram och Facebook-konto en gång i veckan. Det är ju fantastiskt bra. Och det har jag faktiskt hållit nu i tre veckor. Bra där. Och så det är ju ett framsteg. Verkligen. Och någonting annat också som vi håller strikt på. Det är att vi sitter inte och surfar under våra måltider. För det är ju så otroligt trist att se par på restaurang. Eller, mm. eller par som sitter hemma som inte pratar med varandra. Utan sitter med varsin mobil som lyser blå i ansiktet. Att sitta på en middag och
1: surfa- eh, och känna att man har ingenting att tala med varandra om- alltså det känns ju allt annat än bra. Eh, att sakna liksom samtalsämnen- då tror jag, då har man nog slutat också vara nyfiken. Eh, och kanske också det här- man vill ju lära sig något nytt och utmana sig själv- man är heller kanske inte nyfiken på den man äter middag tillsammans med. Och det känns ju otroligt tråkigt måste jag säga. Jag håller helt med dig.
2: Jag ska bara flicka in med en, mm. en, en sak här som, som har hänt nu under våran lediga tid, under våran resa. Mm. Och det är faktiskt så här att vi har börjat spela pingis. Va? Ja, du vet, jag, alltså, jag är så <laughs> överraskad. Det var kul. Johan ja. är ju en bollmänniska. Han har ju, jag menar, jobbat som tennislärare och eh, spelat tennis ja. på ganska hög nivå när han var ung. Jag har liksom, ja. alltid betraktat mig själv som en dålig, en dålig bollkänsla. Och nu senaste dagarna så har vi eh, spelat pingis och det är jätteroligt. Men
1: gud vad, det,
2: vad kul du ser det här med att lära
1: sig något nytt och ja. framförallt ta bort en, ens egen förutfattade mening
2: som du haft om dig själv. Det är ju underbart är det. Jag kan inte reglerna liksom utan nu är det ju Nej, bara att vi bollar vadå? till varandra och ja. märker att det, blir, det går bättre och bättre för varje dag. Så träning gör färdighet. Och vad kul att ni gör det ihop också. Det är ju jätteroligt. Ja det är det. Vad kul. Men
1: du, innan vi avrundar veckans poddsamtal så tänkte jag faktiskt berätta att jag för någon vecka sedan hälsade på konstnären Karin Holmström i hennes galleri som hon har där ute där hon bor. Och det är alltid lika fint att träffa Karin. Och framförallt så var det ju så roligt att få ett möte med henne i hennes egen miljö. Ja. Och vi har ju haft två fina poddsamtal med Karin om hennes personliga resa. Så att jag tycker verkligen lyssna på det om ni inte redan har gjort det. Så det är avsnitt 127 och
2: 101. Och det var ju länge sedan inser jag ju nu. <laughs> Men de är fortfarande högaktuella. De är fortfarande högaktuella, mm. absolut. Det är ju jättekul att, att du hade möjligheten. Och Karin, ja. hon fångar ju verkligen färg och motiv på sitt eget unika sätt. Och sen måste jag ju säga också att du är ju otroligt duktig på att besöka venissager och utställningar.
1: Ja, det, jag tycker ju att det är så kul. Det är jätteroligt det är. Eh, och dagen efter att jag hade varit ute hos Karin då. Så åkte jag med min son och son, de lilla barnbarn, ut till en härlig vintermarknad hos Linie Jobeos på Torus Svinhus. Alltså jag blev bara så förvånad hur otroligt många besökare var där. För det var mm. väldigt kallt kan jag säga den dagen. Och det, men det var jättespännande. Och eh, om torus vinhus pratar ju Line om om och hennes spännande resa. I ett poddsamtal mm. som inte var så länge sedan. Avsnitt mm. 192. Så uh, lyssna gärna på hennes resa från uh, maten Karott. Som hon startade för många år sedan. Och till keramik och uh, Torres vinhus som de har nu. Ja, gör
2: det. Kul att ni fick till det också under samma helg. Och jag måste säga att mm. jag är ju mycket nyfiken på Lines uh, keramik. Så att jag hoppas att mm. jag ska få tillfälle att eh, se hennes keramik här någon gång i framtiden.
1: Vi får ta en sväng ut till Tore Svinhus du och jag. För att det är ja. öppet sen under våren. Framförallt sommaren och deras glas som de naturligtvis inte hade nu. För nu serverade de ju. Jättegod eh, dovhjortort bland annat till backan som är väldigt god och korv och lite annat. Mm. Men de har ju en, en fantastisk glas som är hemlagen som de gör själva på sommaren. Så att eh, vi får ta en sväng du och jag dit ut eh, mm. under våren en sommaren. Mm.
2: Ja. Mm.
1: Jättehärligt. Eh, men med det så avrundar vi eh, veckans poddavsnitt. Och följ oss gärna på Instagram och prenumerera på Jag är moding så har du alla avsnitten där och du missar inga våra nya.